0: איך נעקוף את חוק מור? כיוון אחד הוא באמת אלקטרוניקה מולקולרית, רעיון אחר הוא המחשוב הקוונטי, והרעיון השלישי הוא משהו שנקרא מחשוב נוירומורפי. המצב הפוסט-אנושי, פודקאסט על טכנולוגיה, תרבות ורוח, עם דוקטור כרמל וייסמן.
1: שלום, אני כרמל וייסמן, והעורך שלי היום הוא פרופסור יונתן יוני דובי.
0: חבר המחלקה אלכימיה באוניברסיטת בן גוריון, וחבר מרכז איזה כץ למדע וטכנולוגיה בתחום הננומטרי, גם בבן גוריון.
1: יוני דובי מוכר לציבור כמרגיע לאומי בנושא משבר האקלים, אבל אנחנו נדבר איתו על
0: המדע שהוא עושה ב-day שלו. התחלתי את הקריירה המחקרית שלי בתור פיזיקאי תאורטי ממש, חקרתי על מוליכות. נכנסתי לתחום של הולכת... אנרגיה במערכות ננומטריות, למשל מולקולה, ואז הלכתי למחלקה לכימיה, בגלל שהמערכות הפיזיות שבהן הדברים שאני חוקר קורות, זה באמת מערכות שחלק גדול מהן הן מערכות כימיות. כמעט כל מה שאני עושה בעולם המחקרי שלי הוא מונע מסקרנות. יש תמיד איזושהי אפליקציית על, זאת אומרת, עוד 100 שנה נוכל לעשות, עוד 50 שנה אולי נצליח, אבל האמת היא, אל תגלי לאף אחד שאני מונע אך ורק מסקרנות. אני פותר בעיות שמעניינות אותי, והן בעיניי מגניבות.
1: אבל חלק מהבעיות שפרופסור דובי פותר, דווקא אפליקטיביות מאוד לעתיד המחשוב, ועל זה... עיקר הפרק היום. נבין למה, איך, מתי ועד כמה טכנולוגיות היומיום שלנו יהיו עשויות מחומרים אורגניים וקוונטיים. בואו נתחיל. ב-1965 המהנדס האמריקאי גורדון מור, אחד ממייסדי חברת אינטל, ניבא שהמחשבים שלנו ילכו ויקטנו. מפני שכל שנה וחצי שנתיים נצליח להגדיל באופן מעריכי את כמות הטרנזיסטורים שאנחנו דוחסים על מעגל משולב אחד בצ'יפ. לזה אנחנו קוראים חוק מור, או חוק מור לפעמים בעברית, ואפשר לומר שזו הייתה נבואה שהגשימה את עצמה. אבל בימים אלה הגענו לגבול של החוק הזה, ואין לנו ברירה אלא לקחת את תחום המחשוב לכיוונים אחרים לגמרי.
0: המחשבים כבר היום. הם בגודל בלתי נראה. טרנזיסטורים של היום בצ'יפ את כבר לא רואה בעין. הצ'יפ הסטנדרטי של מחשב הוא נגיד סנטימטר על סנטימטר, גודל של מטבע של שקל בערך, ויש עליו מיליארד וחצי טרנזיסטורים שפועלים בצורה מסונכרנת. זה פלא טכנולוגי שלא יאומן. בשנות ה-70, כשאינטל התחילה לעבוד, היו בערך 2500 טרנזיסטורים על צ'יפ. אבל אנחנו מתחילים להגיע לגבול התיאורטי. הטרנזיסטורים הכי מתקדמים שלהם הם חמישה ננומטר, אבל זה כבר מאוד מאוד קרוב למרווח בין האטומים בסיליקון עצמו. איך נעקוף את חוקמור? כיוון אחד הוא באמת אלקטרוניקה מולקולרית, רעיון אחר הוא המחשוב הקוונטי, והרעיון השלישי הוא משהו שנקרא מחשוב נוירומורפי.
1: בואו נעמיק באפשרויות הללו אחת אחת. לפני כמעט עשרים שנה כבר, פרופסור אהוד שפירא ממכון ויצמן בנה את המחשב הביולוגי הראשון. הוא הצליח להראות שאפשר לבנות מכונת טיורינג, שזה המודל המופשט שלנו למחשב, גם מרכיבים ביולוגיים, הם לא חייבים להיות טכנולוגיים. הרעיון הזה של מחשב מחומרים אורגניים, מקריס לנו את הגבול שבין האורגני למכני, ואצלי לפחות זה פותח פתח לשאלות מרתקות. למשל, אם אנחנו חושבים היום שהתודעה היא תכונה של הביולוגיה שלנו, אז האם יכול להיות שתודעה תפציע במכונות כשהן יהיו מורכבות מחומרים ביולוגיים? וגם כמובן שאלות אתיות, כמו של מי המולקולות וה-DNA שמהם יופקו חלקי המחשב? והאם יש לנו בכלל זכות להשתמש בחומר חי בצורה כזאת? אבל אנחנו מאוד רחוקים משם עדיין. מה שכן קורה היום, זה שמסנטזים בקלות מולקולות במעבדה, מאבני בניין של DNA, ויש שני כיוונים ליישומים של זה.
0: כיוון אחד הוא באמת המרת אנרגיה, אנחנו חקרנו הרבה זמן איך אפשר לנסות להנדס מולקולות ספציפיות שיאפשרו משהו שנקרא המרה טרמואלקטרית. שזה אתה לוקח הפרש טמפרטורות וממיר אותו לחשמל. זה קשה מאוד ומאוד מאוד לא יעיל. הכיוון השני הוא באמת אה, לנסות להשתמש במולקולות כדי לחקות רכיבים אלקטרוניים. מה שאנחנו רוצים לעשות זה לעשות רכיב אלקטרוני שמורכב ממולקולה אחת. הרכיבים האקטיביים שיש לנו, אלה שיש באלקטרוניקה, זה דיודה. דיודה זה בסך הכול שסתום. של זרם, והרכיב האולטימטיבי הוא הטרנזיסטור. אז מה זה טרנזיסטור? טרנזיסטור זה בעצם רכיב חשמלי, שאתה יכול לשלוט האם עובר או לא עובר בו זרם, על ידי מכה קטנה של זרם חשמלי מבחוץ. ככה עובד מחשב. הרבה טרנזיסטורים, אתה כותב עליהם 0 או 1 לפי האם עובר או לא עובר על איזה הם מחוברים אחד לשני, ואתה שולט על כל אחד מהם בעזרת אוסף של זרמים. בגלל זה מחשבים מחוברים לחשמל. בגדול, כשאתה לוקח שני דיודות ומחבר ואנחנו שאלנו את השאלה, כמה קטן אפשר לעשות דיודה? האם אנחנו יכולים להנדס מולקולה כדי שהיא תהיה שסתום זרם? ולצורך זה הלכנו למולקולות שאנחנו יודעים להנדס אותן בצורה הכי טובה, שזה מולקולות של די.אן.איי. מה שמעניין אותנו זה העובדה שאתה יכול להתקשר לחברת הדי.אן.איי החביבה עליך, להגיד להם, תעשו לי את המולקולה הזאת והזאת, והם יודעים לעשות את זה בדיוק שלא יאומן. ושוב, אני עשיתי רק את התיאוריה של זה, אבל בגדול את ננו-טכנולוגיה ברמה הכי מגניבה שיש. לוקחים חוט זהב ומושכים אותו, ואז כשזה נשבר יש לך שפיץ שהוא חד ברמה האטומית, בקצה של השפיץ יש שניים-שלושה אטומים של זהב. מפזרים את המולקולה הזאת על משטח, ואז נוגעים בה עם המחט, הדקיקה הזאת של הזהב, ואז מושכים. ואז יש לך מעגל חשמלי שהזרם חייב לעבור דרך מולקולת די.אן.איי קטנטונת, הגודל שלה הוא בערך עשרה או עשרה ננומטר, לשים מולקולה הזאת על שערה זה כמו לשים שערה במגרש כדורגל. ואז לקחנו את המולקולה הזאת, עשינו חוט חשמל. והראינו שבאמת החוט חשמל הזה יש לו את תכונות של שסתום זרם. קודם כל צריך להבין, זה לא רכיב חשמלי קלאסי, זה רכיב הרבה יותר מסובך, וכשהעיקרונים נכנסים לתוכו, הם מקיימים לא את המשוואות הקלאסיות של החשמל, משוואות הום וחוקי קירחוף, אלא משוואות שרדינגר, המשוואות ששולטות במכניקה הקוונטית. זה רחוק מאוד מלהיות רכיב, אבל אנחנו עובדים על זה. זאת אומרת, זו שאלה קשה, איך לחבר שני כאלה בצורה הפוכה ולשלוט בהם מבחוץ כדי לשנות, אבל הרעיון הוא לאו דווקא לייצר מחשב קוונטי, אלא לייצר מחשב קלאסי, מחשב רגיל לגמרי. שהרכיבים שלו הם מאוד מאוד קטנים. עכשיו, גם הטרנזיסטורים של היום שהם קטנים בצורה יוצאת דופן, הם בעצמם בגודל של כמה ננומטר, אבל הד... הרכיב עצמו תופס נפח, 300 ננומטר לגובה ולרוחב, מין תיבה. אם אנחנו נצליח לעשות רכיב מולקולרי, אנחנו נוכל להכניס בתוך תיבה כזאת איזשהו מספר בין 100 אלף למיליון טרנזיסטורים כאלה. זאת אומרת אנחנו נוכל לשפר את היכולת חישוב של הטרנזיסטור בסדרי גודל רבים.
1: אז החלפת הטרנזיסטורים במולקולות מאפשרת לנו לחצות את הגבול שמציב לנו חוק מור, אבל המחשבים עדיין יעבדו באותו פורמט מוכר של מכונת טיורינג. האופציה השנייה של מחשוב נוירומורפי היא ללכת על מודל מחשוב שונה לגמרי.
0: המחשבים שאנחנו... הם משתמשים בהם היום, עובדים על מכונת טורינג. איך הם עובדים? יש לך אה, רכיב פיזי שבעצם מייצג שורה של ספרות, 0 ו-1, ואתה יכול או לכתוב, לשנות מ-0 ל-1, או לקרוא האם כתוב 0 או האם כתוב 1. המניפולציה הזאת מאפשרת לנו לעשות חשבונות בסיסיים, אבל יש כאן מגבלות בסיסיות. למשל, אם אתה רוצה לשמור את מה שעשית כדי להשתמש בו אחר כך, אתה צריך להעתיק את הרשימה שלך למקום אחר. ואז כדי לקרוא אותה שוב אתה מעתיק אותה חזרה לאיפה שאתה עושה את החשבון ואז עושה עליו מניפולציה. ככה בגדול עובדים המחשבים שלהם. אבל יש לנו דוגמה למערכת חישובית שעובדת אחרת לגמרי, וזה המוח האנושי. שוב, אנחנו לא מבינים איך זה עובד, אבל אנחנו כן מבינים הרבה מאוד על הרכיבים הבסיסיים. הרכיבים הבסיסיים זה הנוירונים, והנוירונים הם לא מחשב. אתה כמובן יכול לקרוא ולכתוב עליהם, בעזרתם, אבל הם גם שומרים את האינפורמציה. ויותר מזה, היכולת שלך לכתוב עליהם קשורה גם למה קורה לנוירונים בסביבה שלהם, וגם יש להם כנראה זיכרון. זאת אומרת, היכולת שלך לקרוא ולכתוב קשורה למה עבר כבר על הנוירון. כי חלק מהפרמטרים הכימיים של הנוירון משתנים תוך כדי פעילות. וזה קונספט אחר לגמרי. מהמחשבים המודרניים. לדעתי זאת לא מכונת טורינג, היום קוראים להם ממקומפיוטרס, uh, ממש mem mem בשביל memory, האם כל ממקומפיוטר הוא מכונת טורינג, ולהפך זה שאלות תיאורטיות במדעי המחשב, וקשה מאוד להוכיח אותם.
1: מזה כמה עשורים אנחנו לוקחים ברצינות את המטאפורה הזאת, שהמוח שלנו הוא כמו מחשב גדול. אבל מסתבר שהמודל של המוח והמודל של מכונת טיורינג שונים מאוד ויש לשוני הזה משמעויות פרקטיות.
0: מה שמעניין אותנו הוא העובדה שאנחנו יודעים בוודאות שמכונות מסוגים שונים יודעות לעשות בצורה מאוד פשוטה דברים אחרים. למשל, מחשב סטנדרטי יכול מאוד מאוד בקלות להכפיל 304, 3,425 במאה ה-78 וחצי. נכון? זה לוקח לו, לא. אני הולך להגיד מיקרו שנייה, ואני והצריכים להביא מחשב. לעומת זאת, ילד בן שלוש שרואה זנב של חתול בין שתי כריות בסלון, יכול להגיד אמא, חתול בסלון. לזהות את הקונטקסט שלו במיקום, במרחב, ולדעת מה לעשות עם זה. אפילו היום, עם כל הקפיצה הגדולה של Machine Learning, וזה מחשבים קשה להם מאוד לעשות דברים שילדים עושים בצורה מיידית. זאת אומרת, המכונות האלה לא רק עובדות אחרת, הן גם עושות דברים אחרים. אנחנו לא התפתחנו כדי לחשב מספרים גדולים, נכון? התפתחנו כדי לזהות, לא יודע, זנב של צ'יטה בין העלים בסוואנה. אז מה עדיף, חישוביות של מחשב
1: או חשיבה נוירונית של מוח? האם אנחנו באמת צריכים לבחור ביניהם? זה בהכרח
0: או-או. מצוין, זאת שאלה נהדרת. אז, אז קודם כל בואו נחזור רגע לטכנולוגיה. אז מה שמנסים לעשות היום, זה לבנות רכיבים אלקטרוניים שמחקים נוירונים. בגלל זה נוירומורפי, נוירומורפי שיש לו צורה של נוירון. זה רכיב אלקטרוני, שכשאתה מעביר בו זרם חשמלי, אתה משנה משהו במבנה הפנימי שלו. ועכשיו על ידי השינוי הזה אתה יכול להגיד מה היה ההיסטוריה ואתה שומר זיכרון על הרכיב עצמו. ועכשיו כשאתה מחבר אותו עם רכיבים אחרים, אתה יכול לייצר יחסי גומלין שמה יקרה לרכיב מסוים תלוי במה קרה לו. ומה קרה לרכיבים לידו, ולנצל את זה לעשות מיום קומפיוטינג. אין לנו רכיבים כאלה עדיין ברמה התעשייתית, ברמה המסחרית, זה מאוד מסובך ברמה הננומטרית, כי אתה לא רוצה לעשות את זה גדול. אנחנו לא לגמרי יודעים איך המוח עושה את זה, אבל כבר היום אנחנו יכולים להשתמש במחשב רגיל כדי לייצר אמולטורים של רכיבים נוירומורפיים, לעשות סימולציה לרכיבים כאלה על אה, מחשב רגיל. והסימולציות האלה מראות באמת שאם אתה בונה נכון את האלגוריתם החישוב שלך, אתה יכול לנצח מכונות טיורינג. בדיוק באלגוריתמים האלה שבהם החישוביות נהיית יותר מדי מסובכת. למשל, אלגוריתמים כמו סוכן נוסע. יש לך סוכן, הוא צריך לעבור בכמה מקומות, ואתה צריך לדעת מה הדרך הכי טובה לעשות את זה. ואיך עושים את זה אלגוריתמים רגילים. מנסים את כל הדרכים, והיות ומספר הדרכים גדל אקספוננציאלית עם מספר הנקודות, אז זו בעיה מאוד מאוד קשה, כי ככל שהמערכת נהיית יותר גדולה, צריך אקספוננציאלית יותר זמן. ואלגוריתמים נורומורפיים באמת יכולים לעשות את זה בצורה הרבה יותר מהירה. החל מגודל מסוים, הם מתחילים לנצח את האלגוריתמים הסטנדרטיים. זה כמו... בן אדם שמשתמש באינטואיציה שלו, אפליקציה מאוד יפה של מערכות נוירומורפיות היא פתרון של מבוכים. אם יש לך אה, מבוך וצריך למצוא את הדרך הכי קצרה לצאת מהמבוך. אז למחשב רגיל זה בעיה אקספוננציאלית, בעיה NP, אבל למחשב נוירומורפי, מה שהוא עושה, הוא מחשב במובן מסוים בבת אחת את כל הדרכים, ואז מחשב את זה עוד פעם ועוד פעם, ובגלל איזשהו אלמנט בצורת החישוב, הדרכים הארוכות נעלמות מהחישוב. והוא מוצא הרבה יותר מהר את הדרך לצאת. אלגוריתמים נוירומורפיים כבר יש לנו. כל, כל הנושא של Machine Learning, זה הגיע מזה שאנשים ניסו להבין, לבנות מודלים ממוחשבים, לאיך נשמר מידע במערכת נוירונים. ולאט לאט התחילו להבין שהמודלים האלה נורא טובים לפתרון של בעיות ספציפיות. למשל, לזהות פרצופים עם מחשב רגיל, עם קוד סטנדרטי. זה מאוד מאוד קשה, אתה פשוט צריך לעבור על כל הפרצופים שיש לך ולהשוות את הפרצוף שאתה רוצה למדוד לכל הפרצופים האחרים. אבל קודים של Machine Learning זה אלגוריתם שבמובן מסוים מחכה דרך פעולה של מערכות נוירונים, משם זה הגיע. אז יש לנו אפילו אלגוריתמים שיודעים לעשות את זה, אבל... הם עדיין פועלים על מכונות טיורינג. הם עדיין פועלים על מכונות טיורינג, נכון, וה הגדול יהיה כשהרכיבים הבסיסיים יהיו רכיבים נוירומורפיים. רכיבים שיש בהם גם קריאה גם כתיבה וגם זיכרון built in במערכת. תראי השאיפה היא את יודעת לקחת נוירונים ולבנות מהם מחשב אבל אנחנו לא יודעים לעשות את זה כי נוירונים חיים בסביבם. מאוד מאוד מסובכת, אנחנו לא יודעים, אתה רוצה לשלוט על פעולת המחשב. ואנחנו לא יודעים איך אנחנו שולטים על הפעולה הנוירונלית, נכון? מה עושה טריגר למה, וזה, זה מאוד מסובך. אז זה שאנחנו יודעים לבודד נוירון אחד, לא באמת עוזר לנו. הרבה יותר קל לנו לפתח רכיב מלאכותי שמתנהג כמו נוירון.
1: הגישה השלישית היא המחשוב הקוונטי, שהוא גישה
0: שונה ממכונה טיורינג, וגם מהמוח האנושי. מה זה בגדול? מחשב קוונטי, בשביל זה צריך לקחת טיפה צעד אחורה ולהיזכר מה זה מכניקת הקוונטים. מכניקת הקוונטים זה, אם תרצי, סט חוקי הטבע ששולט על מערכות שהן קטנות מאוד וקרות מאוד. אם אנחנו חושבים על המכניקה של ניוטון, הפיזיקה הקלאסית כמו שאנחנו מכירים אותה, היא בגדול מצטמצמת להבנה שאם אנחנו יודעים מהירות של חקיק, מיקום שלו, את התאוצה שלו, ואת הכוחות שפועלים עליו, אנחנו יודעים עליו הכל, נכון? בגלל זה אנחנו יודעים לקלוע כדורים לסל בצורה מאוד מאוד טובה, או לשלוח חלליות לירח, אבל מסתבר שכשאתה מסתכל על חלקיקים יסודיים, חלקיקים קטנים מאוד, האלקטרוניים, הפרוטונים, אפילו מולקולות אם הן קרות מספיק, אז זה לא עובד ככה. המכניקה הקוונטית אומרת לנו שהמערכת לא נמצאת במצב שיש לו מהירות, מקום תאנה מסוים, תאוצה מסוימת. אלא כל מערכת בעצם דוגמת בצורה די מתוחכמת איזשהו מרחב אפשרויות. זה מאוד מאוד קשה לדמיין את זה. האפשרויות האלה משתנות בזמן. זאת הדינמיקה של המערכת. הדינמיקה של המערכת נקבעת על ידי משוואה שנקראת משוואת שרדינגר. וכשאנחנו עושים מדידה, מתממשת אחת מהאפשרויות שהייתה זמינה לחלקיק הזה. הדוגמה שהכי קל לתת זה הדוגמה של ניסוי שני סדקים. אתה לוקח גל מים, זורק אבן בבריכה, מעביר אותה דרך שני סדקים. או אור שאתה יורה על מסך דרך שני חתכים קטנים. מה שאתה תראה על המסך מאחורה זה לא שני נקודות אור, אלא אתה תראה פסים, פס אור, פס חושך, פס אור, פס חושך. אתה תראה משהו שנקרא תמונת התאבכות. כי ככה גלים מתנהגים, גלים נפגשים אחד עם השני, אם שניהם נפגשים ששניהם במקסימום אז יש לך גל גבוה, ואם הם נפגשים שאחד במקסימום ואחד במינימום אז הגל נעלם, ובנקודה הזאת אין בכלל גל. אז גלים קלאסיים, גלי ים, הם עושים שני דברים, הם עושים... התאבכות והם פוגעים בחוף בבת אחת. מה קורה כשיש לך חלקיקים קלאסיים, כדורי סל או כדורי רובה או, או, או חלקיקים, לא יודע מה, חלקיקי חול, אתה יורד אותם דרך שני סדקים, המכניקה ניוטונית אומרת לנו, אם חלקיק עבר דרך הסדק, הוא ימשיך ישר, אין שום כוח שפוגע בו. אז אתה תדמיין שני ערימות חול מאחורי הסדקים. אז מה חלקיקים עושים? הם לא עושים התאבכות והם גם פוגעים אחד אחד במסך, נכון? קל <אכל> לנו לדמיין את זה. אבל אם אתה עושה את הניסוי הזה עם אלקטרונים, או אפילו עם מולקולות, אתה רואה את המולקולות פוגעות במסך אחת-אחת. יופי, חלקיקים. אבל כשאתה עושה את הניסוי הרבה פעמים, ואתה מסמן איפה היו פגיעות, אתה רואה תמונת התאבכות. ולכן, זה ברור לחלוטין שהם לא חלקיקים ניוטונים, כי הם עשו התאבכות, אבל הם גם לא גלים, כי ראינו אותם פוגעים במסך אחד-אחד. ואת המוזרות הזאת, ועוד הרבה מאוד מוזר... מוזרויות. שהטבע מספק לנו, עליהן המכניקה הקוונטית עונה. ואיך זה מתקשר למחשוב? הסיבה שהמכניקה הקוונטית נכנסת למשחק, היא שברגע שאתה עושה רכיבים מאוד מאוד קטנים, הם עובדים לפי החוקים של המכניקה הקוונטית, המרחב האפשרויות הזה הוא זמין למערכת שלנו. למשל, ניקח אלקטרון, נתקע אותו, ב- או איזשהו אטום, נתקע אותו במלכודת, ועכשיו נחשוב על איזושהי דרגת חופש שנקראת ספין. הסיבוב הפנימי של המערכת. Okay, כמו הסיבוב של כדור הארץ, בעצמו גם חלקיקים קטנים עושים את זה, ואפשר לחשוב על זה על סיבוב עם השעון ונגד השעון, אבל חלקיקים קוונטים לא... מסתובבים עם השעון או נגד השעון, אלא הם מאכלסים מרחב אפשרויות. זאת אומרת, אני יכול לבנות חלקי כזה, שיש לו גם אפשרות להסתובב עם השעון, גם אפשרות נגד השעון. ואני לא אדע, עד שאני לא אמדוד. להסתובב ימינה ולהסתובב שמאלה, זה המקבילה ליכולת של הטרנזיסטור להיות 0 או 1. אז עכשיו יש לי מין טרנזיסטור קוונטי, שאנחנו קוראים לו קיוביט, שהוא לא או 0 או 1. אלא הוא נמצא במצב שאנחנו קוראים לו מצב חיבורי או סופר פוזיציה בלשון מגדל השן של גם להיות באפס וגם להיות באחד. הוא
1: החתול של שרדינגר.
0: הוא החתול של שרדינגר, בדיוק. אגב, המצבים האלה הרבה פעמים בספרות נקראים קאט סטייט. עכשיו, רכיבים נוירום עורפים אולי לא יצטרכו לעשות את זה.
1: אז מה היתרון של מחשב קוונטי כזה ומה הוא יוכל לאפשר לנו שסוג אחר של מחשב לא יכול?
0: אז הרעיון הוא לחבר הרבה קיוביטים כאלה אחד לשני, ועכשיו אתה עושה עליהם מניפולציה, והמניפולציה הזאת מתפשטת בין הקיוביטים קצת כמו שגלים מתפשטים בים. אז בעצם כל פעולה שאתה עושה היא באופן מאוד אמיתי פעולה מקבילית. דבר שני, אתה יכול להשתמש בתופעה הזאת של התאבכות. הרעיון הוא שאתה עושה איזשהו חישוב, והפתרונות הלא נכונים, קורית להם התאבכות הורסת. ולכן כשאתה נותן למערכת להתפתח, בסוף כשאתה מודד, אתה מודד רק את הפתרון הנכון, כי הוא זה שתרם להתאבכות בונה. אז זה רעיון מאוד משונה, אבל זה בגדול הקונספט. במכונות הקטנות האלה יש המון המון אינפורמציה. בניגוד לביטים קלאסיים, שכדי להגיד לי מה המצב של המערכת שלך, את לתת לי עשרה מספרים. מערכת עם עשרה קיוביטים, יש לה שניים בחזקת עשר אפשרויות. ולכן את צריכה לתת לי את ההסתברות להיות בכל אפשרות. ולכן שלושת הדברים האלה, היכולת לעשות התאבכות, היכולת להפעיל את המחשב הקוונטי מקבילית, והדחיסות המידע, הם מאפשרים לנו לעשות סוגים מסוימים של חשבונות יותר מהר ממחשב קלאסי. בואו נדבר
1: תכלס על שני יישומים ידועים ונפוצים שמחשב קוונטי ישנה ללא הכר.
0: יש לנו היום שני אלגוריתמים קוונטיים. שמדברים עליהם. אלגוריתם אחד זה אלגוריתם חיפוש, שמערכות קוונטיות כנראה יודעות לחפש יותר מהר ממה, מאלגוריתם רגילים. עוד אלגוריתם מאוד מאוד מפורסם ומאוד מאוד חשוב נקרא אלגוריתם של שור, שיודע לקחת מספר מאוד מאוד גדול, ולהגיד מאיזה שני מספרים ראשונים הוא מורכב. מספרים ראשונים זה מספרים שמתחלקים רק בעצמם. או באחד, אם אני לוקח שני מספרים, וזה קל לייצר מספרים ראשונים מאוד מאוד גדולים, עכשיו אם יודעים לייצר אותם בקלות, מכפיל אותם, מקבל מספר גדול מאוד, מספר עם 100 אפסים, 100 ספרות. ועכשיו אני שואל אותך, מאיזה שני מספרים ראשונים המספר הזה מורכב? זאת בעיה מאוד 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 קשה.
1: אבל אני צריכה לפתור
0: אותך? בגלל שכל אבטחת המידע ברשת מתבססת על העובדה הפשוטה הזאת. כל מערכת הצפנה, כל האלגוריתמים שהיו נקראים RSA, עובדים על העובדה הפשוטה שיש לי מספר גדול מאוד שמורכב משני מספרים ראשונים ואני לא יודע אף אחד מהמספרים הראשונים, יש לי אלגוריתם לדעת את המספרים הראשונים, זאת אומרת עקרונית אני אוכל לפצח את האבטחה, אבל זה ייקח 28 מיליון שנה. הסיבה... שכל העולם מתעניין במחשבים קוונטיים, זה בגלל האלגוריתם של שור והיכולת לפצח את ה-RSA, וזה כמובן מאוד מאוד חשוב, זה Game Changer גדול, אם זה יצליח, נרגיע את המאזינות והמאזינים, אנחנו לא שם, הכל בסדר, אתם יכולים לעשות קניות, אבל אפשר לעשות עוד דברים עם מחשב קוונטי שמאוד מאוד קשה לעשות עם מחשב רגיל. למשל, לעשות סימולציה למערכות קוונטיות אחרות. למשל, למולקולות. אם אני רוצה לעשות סימולציה למולקולה על מחשב קלאסי, זה מאוד מאוד קשה. כי מולקולה, מה זה, זה אוסף של אטומים ואלקטרונים, והם מתנהגים על פי חוקי המכניקה הקוונטית. ואז אני צריך לעשות להם סימולציה על מחשב קלאסי, זה מאוד 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 מסובך. אבל אם יש לי רכיב קוונטי, אני אוכל לעשות סימולציה של מולקולות, ואחרי זה של פרוטאינים, ולמשל אולי של תרופות, אני אוכל לעשות סימולציה של דברים האלה, דברים שהיום אין לנו שום... דרך לעשות אותם בצורה יעילה ורלוונטית. זה פחות מעניין את הגופים הגדולים שמתעסקים עם זה כמובן. הם מאוד מאוד פוחדים מבעיית אבטחת המידע.
1: אז הקונספט של הצפנה כיום בונה על זה שמחשבים מחשבים באופן איטי יחסית. והדבר הזה עומד להתבטל כשיהיו לנו מחשבים קוונטיים. אבל למרות הכתבות והמחקרים המבוהלים שצופים שזה עניין של עוד שנתיים, פרופסור דובי טוען
0: שזה לא משהו שהולך לקרות בעשור הקרוב. למה אנחנו לא קונים עכשיו קוואנטי? למה אני לא הולך לחנות? צריך לשמור על זה מאוד מאוד קר ומאוד מאוד מבודד. למה זה צריך להיות קר? משהו שהוא חם, זה אומר שהוא מרגיש את הסביבה שלו. כי מה זה חום? חום זה בעצם העברה של אנרגיה קינטית מהמערכת הקטנה שאת מסתכלת לאיזושהי סביבה מאוד מאוד גדולה. בחלל קר מאוד כי אין שם כלום. אין מערכת שתיתן לך חום. שעובר חום למערכת, במובן מאוד אמיתי המערכת החיצונית כל הזמן עושה מדידה על החתול הקטן של שרדינגר. כל עוד אנחנו לא מודדים, אז החתול הזה נמצא במצב המחובר הזה. אבל כל פעם שאנחנו מודדים, הוא נמצא או במצב 0 או במצב 1. עכשיו, אם המערכת כל הזמן מודדת, אז או שהוא נמצא ב-0 או שהוא נמצא ב ואנחנו מאבדים את היכולת להשתמש במצב המחובר הקוונטי הזה. וככל שהמערכת יותר חמה, היא מודדת יותר מהר. ולכן אנחנו רוצים מערכת שהיא תהיה קרה. כדי לאפשר לחתול הקטן שלנו להישאר במצב הסופר פוזיציה, במצב הזה של גם אפס וגם אחד. הקיוביטים, הרכיבים הקטנים מאוד, הם מאוד 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 קטנים, והם נמצאים... במקרר מאוד מאוד גדול ומסובך, זאת אומרת מקררים לטמפרטורה של הליום נוזלי, בערך מינוס 271 מעלות, ואז מקררים עוד קצת, המחשבים הקוונטיים של היום בעצם נראים כמו חדר במעבדה, אבל זה בסדר, תלכי 70 שנה אחורה, תסתכלי על המחשבים הראשונים, זה גם נראה כמו חדר במעבדה, זה לא אומר שלא נצליח, אבל יש בעיות עקרוניות שאנחנו לא יודעים איך לפתור אותן, למשל, אנחנו לא יודעים איך לעשות סקייל אפ. זאת אומרת, המחשב הקוונטי הגדול ביותר שיש, היום יש בו בערך 70 קיוביטים. כדי לייצר אלגוריתם שור רלוונטי צריך 5,000. אין לנו שום הבנה של איך להגדיל את המערכת הזאת ועדיין לשמור עליה קרה. עוד בעיה היא מה שנקרא בעיית תיקון השגיאות. זאת אומרת, כשאתה עושה חישוב, יש שגיאות טבעיות. ויש דרכים לתקן את השגיאות האלה. עכשיו, במחשבים רגילים, תיקון שגיאות כבר קורה אוטומטית, את לא יודעת על זה, אבל זה אומר שאת צריכה אוברהד למערכת. על כל כמה טרנזיסטור יש לך טרנזיסטור שעוזר לתיקון השגיאות. ומספר הטרנזיסטורים האלה הולך וקטן ככל שהמערכת הולכת וגדלה, אבל במחשב קוונטי זה הפוך. מספר הקיוביטים שאתה צריך לשמור על תיקון שגיאות הולך וגדל עם המערכת. זה לא אומר שלא יהיה מחשב קוונטי. יש היגידו. שכבר יש מחשבים קוונטיים, וזה נכון, יש לנו מעבדה שיש בה 49, לאינטל יש 49 קיוביטים, ל-IBM יש, לא זוכר, 72. זה בגדול מעבדות מחקר, אין שום אפליקציה רלוונטית שאתה יכול לעשות עם 70 קיוביטים. זה עוד לא טכנולוגיה, כי המעבר ממדע לטכנולוגיה הוא מאוד מאוד מסובך. אבל אנחנו חושבים על דרכים לעשות מין חיית ביניים. בין מחשב אה, נוירומורפי או אם תרצי בין אלגוריתמים של machine learning לבין מחשב קוונטי. זאת אומרת לקחת מערכת חלקיקים קוונטים. לשים אותה ספציפית על רשת, רשת זה אומר ש- שחלקיקים יכולים ללכת אבל לא לכל מקום, הם לא חופשים, הם יכולים ללכת מנקודות מסוימות לנקודות מסוימות ואנחנו יכולים לשלוט לאן הם הולכים. והצלחנו להראות שאפשר לעשות חישוב שהוא אחד החישובים הבסיסיים של uh, Machine Learning שזה מה שנקרא קלסיפיקציה. אתה מסתכל על תמונה חתול, כלב, סוס, אתה מכניס תמונה של זה לאלגוריתם שלך והוא אומר לך זה חתול, כלב או סוס. אנחנו יכולים לעשות את זה עם רשת קוונטית כזאת, עם אמולטור של מחשב רגיל, אבל לפחות קונספטואלית אפשר לבנות דבר כזה. היתרון הוא שזה מין... מחשב קוונטי משונה כזה, אין בו קיוביטים, אתה מכין את המערכת, מקדד את התמונה שלך לחלקיק קוונטי, לאיזושהי תכונה קוונטית, לאוסף האפשרויות המשונה הזה, ואז נותן למערכת להתקדם, והפתרון, כשאתה מודד את המערכת, נגיד בצד השני של הרשת, יגיד לך אם זה כלב, חתול או סוס. אבל חוקי הטבע שולטים על ההתקדמות של החלקיקים האלה. זאת אומרת, יש לך פה הרדוור קוונטי, שיוכל לעשות פעילויות מאוד מעניינות. אבל אני מקווה מאוד שזה יתפוס ושמישהו יעשה את הניסויים, זה לא ניסויים פשוטים, אבל הם לא מדע בדיוני.
1: התחלנו מהצורך להמשיך או לעקוף את חוק מור, אבל בעצם אפשר להבין מהשיחה הזאת שהמחשוב בצורתו הנוכחית הגיע לנקודת הקצה שלו בכל מקרה. המהות של מחשב כמו שהכרנו אותה, מכונת טיורינג, עדיין יכולה לשרוד בעתיד אם נעבור מרכיבים מכניים למולקולות. אבל צורכי העתיד דורשים לא רק מזעור ומהירות חישוב גבוהה יותר. אלא מודלים אחרים לגמרי של פעולה, כאלו שדומים יותר למוח האנושי ומבצעים חישוב יותר אינטואיטיבי נקרא לזה, או מודלים קוונטיים שמחשבים בשיטת ההתאבכות ההורסת. אבל נראה שמהאפקט הקוונטי לא נוכל להתחמק באף אחד ממסלולי החישוב הללו, גם כי כאמור החוקים הקוונטיים הם אלו ששולטים במערכות קטנות ואנחנו כבר בעולם של המזערי, וגם כי יכול להיות שגם במערכות נוירוניות כמו מוחות חיים, מתקיימים אפקטים קוונטיים, זאת ההשערה המרתקת שפרופסור יונתן דובי בודק בימים
0: אלה. האם אפקטים קוונטיים משפיעים על הפעילות הנוירונלית? צריך לקחת צעד אחורה לתחום שנקרא ביולוגיה קוונטית. החיפוש אחרי מערכות קוונטיות שמשתמשות במכניקה הקלאסית כדי לשפר איזשהו ביצוע. כבר בשנות ה-50 או שנות ה-40 למעשה, הם הסיקו שזה לא סביר שזה יקרה. כי מכניקה, מערכות קוונטיות צריכות להיות קטנות, קרות ומבודדות. ומערכות ביולוגיות הן חמות, הן רטובות, יש הרבה דרגות חופש ולכן זה לא סביר שזה יקרה. אבל בשנים האחרונות יש עדויות לכל מיני מערכות ביולוגיות, שיכול להיות שכן משתמשות באלמנטים ממכניקת הקוונטים. אז הדוגמה הראשונה שתפסה תאוצה, היא מערכות פוטוסינתטיות, המנגנון שבו צמחים לוקחים אור שמש ומים, מייצרים סוכר ופולטים אה, פחמן וחמצני לאטמוספירה וחמצן, כן? מכונה מסובכת להפליא, זה מפעל כימי שיש בכל תא ירוק, והיו אינדיקציות ניסיוניות שיש במכונות האלה איזושהי קוהרנטיות קוונטית, זאת אומרת איזשהו סימן להתאבכות. המסקנות שלנו הוא שזה כנראה לא קורה. אבל לא נורא, את יודעת זה רק אומר שאנחנו מבינים יותר טוב את המנגנון. עכשיו להבין מנגנונים של משהו כמו פוטוסינתזה זה מאוד מאוד חשוב, זה אם תרצי המנגנון שאחראי לאיך שכדור הארץ נראה, ובית אם נדע לחקות אותו אולי נדע לשפר אותו. מסתבר, או לפחות יש השערות, שגם במוח שלנו יש מה שאנחנו קוראים לו קורלציות קוונטיות, זה מאוד מאוד קשה לבדוק, אבל יש אינדיקציות שזה קורה. זה ل- לגמרי, <ש> לגמרי, לגמרי, לגמרי. הרעיון הוא, איך נוירונים מתקשרים אחד עם השני, העברה של אותות חשמליים. מה עושה טריגר לאותות החשמליים האלה? מעבר של יונים דרך אה, משטח מגע בין שני נוירונים. היונים של הקלציום נושאים איתה מטען חשמלי, הם מצטברים על אחת הפאות של הנוירונים, זה כמו, נהיה כמו קבל כזה, ואז הקבל משתחרר ונוצר יריה. נכון, זו הירייה המפורסמת של הנוירונים. אבל מה אם היונים האלה של הקלציום מתואמים קוונטית עם יונים של קלציום שנמצאים בנוירון אחר? אם זה נכון, היריות עצמן יהיו מתואמות. בעוד רמה, זאת אומרת כבר לא יהיה תיאום רק ברמת האותות האלקטרונים, אלא יהיה גם איזשהו תיאום ברמת על, שמבסתת את התיאום ברמת היריות. וזה מחקר שאנחנו עכשיו עושים, יש קבוצה מדהימה של ניסיונאים בארה״ב, שמחפשים את הקורלציות הקוונטיות האלה בנוירונים בודדים, בזוגות נוירונים למעשה. אם נצליח לראות תגובה כזאת, זה ייתן לנו הסברים אפשריים לתופעות מאוד מאוד משונות. למשל, אה, הרדמה. הרדמה זה תופעה אה, שאנחנו לא מבינים אותה. נותנים לך לנשום איזה חומר, אתה סופר מ-1 עד 6, ב-7 אתה ישן. זו תופעה שלא תאומן, אנחנו לא מבינים איך היא קורית, אבל אנחנו כן מבינים ש... זה לא מה שהכימואים קוראים לוק אנד קי. זאת אומרת, זה לא שיש איזושהי מולקולה שמתחברת כמו מנעול, כמו מפתח, למקום שמחכה לה כמו מנעול. אנחנו משתמשים באיזוטופים שונים של אותו מרדים, ורואים שאחד מהם, איזוטופים זה שרק הגרעין משתנה, אבל המבנה של המולקולה לא, ורואים שאיזוטופים שונים של חומר כימי, חלק מהם מרדימים וחלק לא. עוד דוגמה שלא תאומן זה ליתיום. יש לו פעילות מוחית. נכון? אנשים שיש להם לא עלינו הפרעות סכיזופרניות, מטופלים לפעמים בליתיום, כי זה משנה משהו בנוירוטרנסמיטורים. מה זה משנה? אין לנו מושג. אבל, אם את לוקחת את האיזוטופ הנדיר של ליטיום, הוא לא עושה כלום. זאת אומרת, יש שם משהו שאנחנו לא מבינים, ויש סיכוי לא בלתי סביר שהוא קשור לקורלציות הקוונטיות בין הנוירונים. יש דוגמאות יותר אקזוטיות לביולוגיה קוונטית. למשל, יש ציפור שנקראת האדום מחזה האירופי. היא כל חורף טסה מנורווגיה לצפון אפריקה, כל קיץ עושה את הכיוון ההפוך. ומה שמסתבר, רואים בניסוי, שהיא רואה, עם העיניים שלה, את השדה המגנטי של כדור הארץ. ולא יודעים איך היא עושה את זה. העין של רד רובין הוא כדור, כמו העין של כל אחד, ומאחור יש, המשטח שנקראתי, המשטח חצי כדור כזה, ושם מפוזרות מולקולות שנקרות קריפטוכרום. איזה שהיא פרוטאין ביולוגי, שכשאתה מאיר אותו, אתה מעורר שני אלקטרונים. עכשיו, שני האלקטרונים האלה, אפשר לחשוב עליהם כמו שני קיוביטים שמדברים אחד עם השני. הם יכולים להיות בכל מיני מצבים. ומה שקובע את המצבים האלה זה המכניקה הקוונטית. אבל מה מסתבר? ששדה מגנטי יכול להעביר את הצמד קיוביטים האלה ממצב אחד למצב אחר. ולמה זה חשוב? אם הם עברו למצב אחר בנוכחות שדה מגנטי, תוך שמירה על הקוהרנטיות הקוונטי, תוך שמירה על התכונות הקוונטיות שלהם, הם יעשו כימיה. והם יגיבו עם משהו אחר שנמצא על הרטינה, והתגובה הזאת תשחרר אלקטרון, תניע תהליך נוירונלי ויגיע סיגנל המוח. אני מסביר איך היא יודעת לאן לנדוד, כי היא רואה את השדה המגנטי שלה עוד ראייה, מה שאנחנו לא רואים, אנחנו לא רואים שדות מגנטיים, ואדום החזה רואה אותם, שוב, זאת רק השערה, יש לנו אינדיקציות שהיא נכונה, אבל זאת רק השערה, זו עוד דוגמה למערכת ביולוגית שמשתמשת במכניקה הקוונטית.
1: האפשרות שתהליך קוונטי מתרחש בתוך מערכת ביולוגית חמה ורטובה, עשוי להכיל רמז או מעקף בעתיד לאיך להיפטר מדרישת הקירור שכיום מגבילה את הטכנולוגיה מלהיות בכל מחשב ביתי. אבל בינתיים יש יישומים טכנולוגיים מיידיים יותר שזה יאפשר.
0: אני מעורב טיפה בלנסות לייצר גלאים מגנטיים. עכשיו גלאים מגנטיים יש לנו, אבל הרגישות שלהם היא מוגבלת. והרגישות... של הדומך הזה היא בערך פי 100 אלף יותר טובה מהגלאים הכי טובים שלנו.
1: אז הבנו למה ואיך עתיד הטכנולוגיה שלנו הוא אורגני, כימי, קוונטי, אבל לקראת סיום שאלתי את פרופסור דובי כמה שאלות קצרות שקשורות לנושא שהוא בדרך כלל מתבטל לגביו בתקשורת. בפרק 17 עם עפרי אילני דיברנו על המשבר האקולוגי החמור, ופרופסור דובי מנהל קמפיין ציבורי שמתנגד לשיח המבהיל הזה של אוטוטו נכחדים. זה לא הנושא שלנו הפרק ואפשר לשמוע אותו מתבטא לגבי זה במגוון פודקאסטים אחרים וגם לקרוא את החומרים של הפורום לרציונליות סביבתית שהוא הקים. אבל יוני מתמחה בננו-אלקטרוניקה וחיקוי של הטבע באמצעות טכנולוגיה. הוא מבין במקורות אנרגיה. אז עניין אותי לשאול אותו שני דברים קצרים לסיום. הרי יש לנו חלום רומנטי וטבעי שנוכל להפיק אנרגיה נגיד רק מהשמש. וכבר שמעתי מהרבה אנשים רציניים שזה לא באמת יהיה אפשרי. רציתי
0: קודם כל צריך להבין שפאנלים סולאריים יש להם מגבלות פיזיקליות. יש כמות סופית של הספק שאתה יכול לייצר בשטח נתון. למשל, כשאתה מסתכל על פאנל סולארי, חלק מהאנרגיה באמת משמש אותך להמרת חשמל, וחלק הופך לחום. בגלל שהאור שהשמש מביאה, יש לו טווח תדרים מאוד רחב, ואנחנו יכולים להשתמש רק בחלק קטן מזה, השאר הולך לאיבוד. ונגד זה אין מה לעשות. אז אתה יכול לשחק בשוליים עם כמה אפשר להגביר את הנצילות או להקטין את הנצילות, אבל בגדול זה מספר קבוע. זה דבר אחד. דבר שני, אנרגיה מהשמש היא מאוד מאוד דלילה. זאת אומרת, מעט אנרגיה ליחידת שטח. וגם פה אין לנו מה לעשות, כי זה הש... המקור הוא כשהצפיפות, ההספק, זאת אומרת אנרגיה ליחידת שטח, היא מאוד מאוד קטנה, אתה גם צריך... שטחים מאוד מאוד נרחבים ואתה גם צריך הרבה מאוד חומר כדי לייצר. הדבר השלישי, עוד תופעה פיזיקלית שאין לנו מה לעשות איתה, הוא שהשמש לא זורחת בלילה, אבל אנחנו צריכים חשמל בלילה. אי אפשר לאגור את זה, זה מאוד מאוד קשה, גם בטריות הן מאוד דלילות, ולכן אין לנו יכולת לאגור אנרגיה. הלוואי שהייתה, אבל אין לנו.
1: אבל אם אנחנו מדברים על אנרגיה ירוקה, אז גם אנרגיה גרעינית היא ירוקה. ובה פרופסור דובי כן מאמין. אבל איתה יש אתגרים אחרים, והופתעתי לשמוע שדווקא בארץ הוא חושב שהיא פחות רלוונטית לנו בעתיד
0: הקרוב. מדינות ענק משתמשות בכמויות אדירות של הספק ממקור גרעיני, נקי, בטוח, זמין, דיספצ'בל, זאת אומרת שאתה יכול להשתמש בו מתי שאתה רוצה, כדי להפיק כמויות אדירות של חשמל. יש קצת מגבלות הנדסיות, זאת אומרת איך לעשות כורים יותר קטנים. עכשיו בעיות הנדסיות, בניגוד למגבלות פיזיקליות, טבען להיפטר. אחת הבעיות העיקריות של אנרגיה גרעינית היא הקבילות הציבורית. אנשים פוחדים מזה מבלי לדעת. תחנות כוח גרעיניות הן לא דומות למערכות בשימושים צבאיים. הן, הן אחרות והן דורשות ידע אחרת, הידע הזה בישראל אין בכלל. יש לנו בעיה קשה של תשתית ידע והיא לא תיפתר עוד הרבה שנים כי אנחנו לא, לא מייצרים מהנדסי גרעין. אבל צרפת מעל 70% מהחשמל שלה הוא חשמל גרעיני. ארה״ב מעל 20%, שוודיה מעל 40%, צ'כיה 50%, מדינות ענק שמשתמשות באנרגיה גרעינית בצורה היומיומית, אנחנו יודעים שאפשר לעשות את זה. זה בגדול עניין של החלטה. החלטה, כסף ותכנון ארוך טווח.
1: אבל ממה שהספקתי להתרשם מיוני דובי, הייתה לי תחושת בטן שיש לו פתרון אחר להפקת אנרגיה, ממקור חדש ואחר שלא חשבנו עליו.
0: וצדקתי. 아, יש לי אבל אני לא יכול לספר לכם, על... <laughs> התשובה היא כן, אבל זה בשלבים מאוד מוקדמים. רמז. <laughs> 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 תראי, למשל, עולם הבטריות, לבטריה יש זמן נתנה מאוד ארוך, והדבר שני, כדי להטעים בטריה, אתה צריך מקור חשמל. תחשבי על איזה כפר נידח בניגריה, 3,000 תושבים. הוא מרוחק 150 קילומטר מהתחנת כוח או משהו כזה, לא שווה להוציא אליו קו חשמל. אז מה עושים היום? שמים פאנלים סולאריים. ויש עוד בטריות קטנות שמישהו נתן להם, זה מספיק להם למעט מאוד. עכשיו, אם אתה רוצה לספק להם חשמל שיהיה להם גם בלילה, אתה יודע שהבית חולים המקומי יפעל, או שהבית ספר יעבוד גם בערב, מתנ"ס או אוניברסיטה קטנה או וואטאבר, אז אתה צריך לשים פי חמישה פאנלים סולאריים, וכמות אדירה של בטריות כדי להטעין בלילה. אבל דמיינו לך בטריה, מקור הספק חשמלי, שעובד על דלק, שאתה בא עם חבית גדולה של דלק, מכניס אותו למנוע שלך, שום דבר לא נשרף, הדלק כימי. אבל יש לך חשמל, נגמר הדלק, אתה מוציא את החבית, שם חבית אחרת והולך. אבל שום דבר לא נשרף. אז זה הכיוונים שאנחנו הולכים אליהם.
1: אפשר לנחש שמדובר בדלק ממקור אורגני, כבר שמענו בעבר על דלק שמופק מהצות, אבל אולי הכמות שלהם לא מספיק גדולה, ויש לי תחושה שפרופסור דובי מצא כאן מקור קצת יותר נפוץ ומפתיע. ימים יגידו, עד כאן להפעם. בזוג הפרקים הבאים בחודש פברואר נדבר על עולמות הקריפטו והבלוקצ'יין. עד אז מוזמנים ומוזמנות לתמוך בפודקאסט באמצעות דירוג של חמישה כוכבים בספוטיפיי ואפל פודקאסט, והמלצה עליו בכל הזדמנות. להשתמר.